0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 14 de septiembre del 2014, y estos son nuestros titulares. El Cardenal George de Chicago ha hecho una acusación contra su propio país, los Estados Unidos, por imponer el laicismo allá donde pueden, lo mismo que los musulmanes imponen la charia. Dos obispos se han pronunciado esta semana sobre la comunión de los divorciados el obispo de Nueva York, Dolan, en contra y el de Amberes, Boni, a favor El gran Mufti de Egipto ha condenado las matanzas de los musulmanes en Irak Desde Bagdad, la iglesia pide ayuda El Papa visitará el Parlamento Europeo en noviembre Será la primera visita a un país de la Unión Europea Esto como apoyo a la unión que vive el continente Estados Unidos dice que es un país de libertad y siempre acusa a otros de no serlo. En esta ocasión, el cardenal George de Chicago ha hecho unas declaraciones donde afirma que los Estados Unidos se encargan de imponer el laicismo en los diferentes estratos sociales, así como los musulmanes imponen la charia.
1: El arzobispo y cardenal de Chicago, Francis George, ha asegurado que en Estados Unidos se ha impuesto el laicismo como religión de Estado, de tal manera que se obliga por ley a los cristianos a aceptar el pecado y a colaborar con él mismo. El prelado critica la imposición de un credo público en la nación norteamericana que lleva a aceptar la depravación sexual y el aborto y compara a tal hecho a la imposición de la Sharia a ciudadanos no musulmanes en algunos países.
2: El cardenal advierte que ante la oposición de la Iglesia a la política sanitaria del gobierno de Obama, que buscaba obligar a las empresas propiedad de católicos a contratar seguros médicos que incluyan prácticas inaceptables para la fe de la Iglesia, desde determinados medios de comunicación y ambientes políticos se está planteando si se puede ser católico y buen ciudadano.
1: Esa no es la voz de los que lucharon contra la inmigración de católicos en los años 30 del siglo XIX, ni la de quienes quemaron y destruyeron conventos e iglesias en Boston y Filadelfia una década más tarde, ni la del Ku Klux Klan que quemaban cruces ante iglesias católicas tras la guerra de secesión. Es la voz pretenciosamente moralista de quienes forman parte del establishment que se presenta a sí mismo como progresistas e ilustrados.
2: El prelado constata que tal hecho está provocando en muchos una crisis de fe y recuerda que a lo largo de la historia, cuando los católicos y los creyentes de una religión revelada han sido forzados a elegir entre ser guiados por Dios o por políticos, profesores, editores de los principales periódicos y artistas, muchos de ellos han optado por los poderosos de este mundo.
1: El Cardenal George recuerda que no hace falta tener coraje moral para acomodarse a las presiones gubernamentales de la sociedad, pero sí es necesario tener dicho coraje para ir contra corriente, tal y como pidió el Papa Francisco a los jóvenes en la JMJ de Río.
2: Nadar contra la corriente implica la limitación al acceso a posiciones de poder y prestigio en la sociedad. Esto significa que aquellos que optan por vivir la fe católica no se podrán presentar como candidatos políticos para un cargo nacional ni sentarse en las juntas editoriales de los principales periódicos, ni se sentarán, como en casa, en la mayoría de las facultades universitarias, ni tendrán éxito en su carrera como actores y artistas, ni tampoco sus hijos a los que se considera sospechosos.
1: El arzobispo de Chicago asegura que todas las instituciones públicas serán agentes del gobierno y adaptarán sus actividades a las exigencias de religión oficial, ante lo cual la práctica de la medicina y la abogacía será cada vez más difícil para los fieles católicos. Eso implica que en algunos de los estados las personas que dirigen las empresas deben ajustar sus actividades a la religión oficial o ser multadas, como los cristianos y los judíos son multados por su religión en los países gobernados por la ley de Sharia.
0: Sigue la controversia sobre los divorciados vueltos a casar, justo la semana donde se han revelado los nombres de los que participarán en este sínodo sobre la familia.
3: El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y hasta el año pasado presidente de la Conferencia Episcopal Americana, se pronuncia sobre los temas que dentro de pocas semanas se tratarán en Roma durante el sínodo extraordinario sobre la familia.
0: En una larga entrevista a Crux, nuevo portal americano que informa sobre los principales acontecimientos del mundo católico, el cardenal Dolan ha sentenciado. Personalmente, no veo cómo podría haber un cambio dramático sin ir contra la enseñanza de la Iglesia.
3: La gente no debería esperarse cambio alguno sobre la cuestión del acercamiento a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Cuestión muy discutida en meses pasados de cara a la cita sinodal, dijo.
0: Por su parte, Monseñor Boni, obispo de Amberes, en Bélgica, ha escrito un largo artículo publicado en la web oficial de su obispado en cinco idiomas, en el que se muestra favorable a que se acepte la comunión de los divorciados vueltos a casar y alega que es injusto hablar de situaciones regulares e irregulares en las familias.
3: El prelado estadounidense cree que sería más oportuno que el Sínodo mirara de modo más completo el cuadro, intentando comprender. ...cuáles son los caminos para reconducir a las personas... ...a la belleza y a la aventura de un matrimonio de amor y fiel.
0: Siguen llegando noticias procedentes de Irak en torno a lo que ahí sucede. Mientras es una colación para intentar parar la masacre contra la Iglesia... ...la misma Iglesia pide ayuda y algunos musulmanes... aseveran y condenan este rasgo de violencia.
4: El obispo auxiliar de Bagdad, Monseñor Guarduni ha declarado, refiriéndose a lo que está sucediendo en el norte de Irak a manos de los islamistas, que posiblemente esta gente del Estado Islámico viene del infierno, son peores que los demonios. Por esto hemos gritado en voz alta para pedir ayuda a todo el mundo, a los cristianos, musulmanes, ateos, a toda la gente de buena voluntad, para que nuestro pueblo, nuestros fieles, nuestros ancianos, Nuestros niños no sean maltratados de este modo duro y terrible.
0: Entre las respuestas destaca la del gran muftí de Egipto, Abdel Karim, el máximo responsable religioso del país, que condenó las atrocidades de las milicias del Estado Islámico de Irak y de Levante, en Siria e Irak. Lo hizo al participar en Bélgica, en el encuentro organizado por la comunidad de San Egidio, en el Congreso titulado la paz es el futuro, religión y diálogo, cien años después de la Primera Guerra Mundial.
4: El líder religioso calificó al Estado Islámico como organización corrupta y extremista, cuya eliminación requiere de la cooperación internacional y multilateral. Declaró además que el Estado Islámico es un peligro para el Islam y se mostró favorable a que los milicianos sean imputados por los crímenes que cometen y sean entregados a la justicia.
0: Es un error tremendo, dijo el Mufti, considerar al grupo terrorista EI como un Estado Islámico, porque viola todos los valores islámicos, los objetivos más elevados de la ley islámica y los valores universales compartidos por toda la humanidad. El Papa Francisco visitará el Parlamento Europeo el próximo 25 de noviembre y pronunciará un discurso para los ahí presentes en una sesión solemne.
5: El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha informado a la conferencia de los presidentes, compuesta por los líderes de los grupos políticos, que su santidad, Papa Francisco, aceptó la invitación oficial del Parlamento Europeo. Indica un comunicado publicado esta semana desde Estrasburgo. Esta invitación fue formulada por el presidente Schulz durante su visita oficial al Vaticano el 11 de octubre de 2013.
6: Confirmo cuanto comunicó esta mañana en Estrasburgo el presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, Es decir, que el Papa Francisco ha aceptado la invitación a visitar el Parlamento Europeo y a dirigir un discurso a sus miembros en ocasión de una sesión solemne. Dijo el portavoz vaticano Lombardi, será un viaje breve de un solo día, no se trata de un viaje francés y no cancela otras invitaciones al país galo.
5: El Papa Francisco será el segundo pontífice que visite el Parlamento Europeo, después de Juan Pablo II, que estuvo allí el 11 de octubre de 1988. Será el quinto viaje internacional de Papa Francisco, después de los de Brasil, Tierra Santa, Corea y Albania, del próximo 21 de septiembre.
6: La decisión del Papa de visitar el Parlamento Europeo de Estrasburgo antes de llevar a cabo una visita a cualquiera de los países que integran la Unión Europea es una señal fuerte porque el Papa Francisco marca de esta manera su apoyo y su aliento para perseguir el proyecto de la integración de la unidad de Europa, comentó el Cardenal Reinhard Marx, arzobispo de
0: Mionich. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las declaraciones del Cardenal George, donde acusa a los Estados Unidos de imponer el laicismo como una religión oficial.
7: pocas veces he leído un texto pronunciado por un cardenal en este caso tan certero y tan valiente como el discurso que el cardenal George de Chicago ha hecho público esta semana se trata nada menos que de poner el dedo en la llaga de lo que está sucediendo en Estados Unidos y como consecuencia e influjo ...en tantos otros países del mundo. Me refiero a esa nueva dictadura... ...Benedicto XVI, la denominó... ...dictadura del relativismo... ...que amparada con la capa de la democracia... ...con otros nombres igual de solemnes... ...en el fondo está imponiendo... ...a los que no participan de esa ideología... ...está imponiendo un tipo de comportamiento... ...que o lo aceptas o eres... ...inmediatamente acosado y perseguido. El Cardenal George ha afirmado, refiriéndose a su país... ...es decir, él es norteamericano y puede hacerlo... ...quizás si lo hubiera hecho otro desde fuera... ...habría sido acusado de ser un anti-norteamericano. Refiriéndose a su país ha dicho con toda claridad... ...que el laicismo, es el término que él emplea... ...el laicismo en Estados Unidos es en este momento una dictadura... Lo mismo que en algunos países islámicos es una dictadura la obligación de practicar la sharia a los musulmanes e incluso a los no musulmanes. Cuando vivimos, lo acaba de decir el Papa Francisco, una tercera guerra mundial por partes, cuando estamos asistiendo a catástrofes horrorosas como las matanzas de cristianos o de otras minorías religiosas, a manos de islamistas que se consideran a sí mismos los auténticos seguidores de Mahoma, cuando estamos viendo las consecuencias de esas matanzas y persecuciones que han provocado no solamente muertes sino millones de desplazados, quizá no estamos viendo algo que está sucediendo de otra manera, pero también con tintes parecidos, en otras partes del mundo que claman contra la primera, en este caso concreto Estados Unidos. Todo viene a cuenta de esa ley de Obama que obligaba a los empresarios a pagar a sus eh, empleados métodos abortivos y anticonceptivos. La intromisión en la conciencia era de tal calibre que se planteó legalmente desde varias fuentes y de varios afectados ante los distintos tribunales norteamericanos la lucha no ha terminado ni mucho menos aunque recientemente haya habido alguna sentencia en contra es decir en Estados Unidos se aplica y lo denuncia el cardenal George el laicismo como una dictadura que tiene consecuencias concretas y reales él las denuncia por ejemplo en el mundo de la empresa de la judicatura también en el mundo del arte ...aquel que no está de acuerdo con el aborto, por ejemplo... ...es literalmente marginado. Podremos decir, hombre, no tiene nada que ver la marginación... ...que sufren los eh, creyentes, eh, incluidos los católicos... ...pero no solo los católicos, en Estados Unidos... ...con la persecución que está llevando a cabo... ...el, el islamismo fundamentalista en Irak, por ejemplo. Efectivamente son cosas muy distintas. Pero en Estados Unidos... ...y como reflejo en muchos otros países del mundo... ...resulta que también hay víctimas... ...o es que no son víctimas inocentes... ...las del aborto... ...no quiero comparar un crimen con otro... ¿eh? ...son cosas diferentes... ...pero de ahí... ...de ser cosas diferentes a decir... ...que no hay víctimas... ...también hay una gran... ...una gran distancia... cada dictadura tiene siempre sus víctimas... ...algunas son de sangre y otras son de ostracismo, de marginación. Además, creo que hay que tener en cuenta una cosa. Aunque el terrorismo, cualquier terrorismo, no tiene nunca ninguna justificación y ningún atenuante, haríamos bien en escuchar los argumentos que, aunque no sea más que a modo de excusa, están empleando los terroristas. No porque tengan razón, sino simplemente para rebatirlos. ¿Qué dicen los terroristas islámicos? que Occidente está podrido, que en Occidente no hay moral, e incluso dicen que si Occidente se impone en sus propios países, terminarán por vivir la decadencia moral que vive Occidente. Es decir, el laicismo es el mejor argumento que entrega Occidente a los terroristas islámicos para hacer las barbaridades que hacen. El laicismo... Alimenta al terrorismo islámico Quizá porque los extremos se tocan Y al final siempre padecemos los mismos No solamente me refiero ya en este caso a los católicos Sino incluso hasta ateos que son de buena voluntad Y que no están ni con el terrorismo islámico Y tampoco con el laicismo Quiero darle las gracias a Cardenal George por su valiente denuncia de esa dictadura del relativismo, del laicismo en su país. Creo que es necesario decirlo, entre otras cosas, porque si no se habla, cuando aún se puede hablar, seguramente las consecuencias serán muchísimo peores. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y apologética catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.